0: Llamada a Pista, episodio 70. Hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es así. Este podcast está pensado por, y para ese extraño al parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, Santi Godoy y el eximista intermitente, Willy Cornet. Muy buenos días, chicos.
1: Willy, ¿te han dicho que alguna vez tienes la voz muy bonita? <risa> <risa> Porque la tienes, ¿Qué, tienes qué, una voz qué, muy radiafónica.
2: Qué bonito.
0: Sí, ¿Qué verdad, voz, yo se lo dije cuando empecé.
1: Estaba pensando que, digo, espera... Cada vez le das más, más entonación a la entradilla, que no, no me canso de oír la entradilla, porque siempre le das un puntillo así muy radiofónico, muy guay. ¿Sabes? Es, es...
0: Yo, yo no me canso de leerla, eh, por eso.
1: No, no, eso ya, por supuesto, no.
0: Pero, Pero una tienes, una, da...
1: tienes una voz bonita.
0: Muchas ¿Sabes? gracias. Yo, también, yo te oigo. Quiero.
1: Yo te lo digo y pienso, un tío de 1,85, ojos azules, en melena, media melena, en plan Brad Pitt en leyendas de pasión, ¿sabes? Eh, ahí, mafao. <risa> que después no... Ahora con el vídeo, pues, se jode un poquito claro, la historia, pero
2: La fantasía pero, de la radio se ha roto, la fantasía Esa, la sí, la
1: sí, radio. sí. Por ejemplo, yo, yo escucho a Carlos al cine y digo, hostia, debe ser un tío ahí, ¿sabes? De como un Arturo Pérez Reverte, pero después lo ves y es un así un tonelete y tal pero es, son, son voces más guapas de lo que es la persona en sí. Pero ya está, era el comentario. Hola a todos, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estáis? Hostia, has empezado muy arriba y has acabado muy abajo, ¿eh? Has la, empezado... Me has tirado tú de, de la y, lengua. Y se acabado, yo te odio, macho. Y, olvidado, una cosa... Una cosa que yo sí que me he dado cuenta es que en la entradilla, ahora que, que llevo 70 episodios leyéndola, 70 episodios, o sea, ¿habéis fijado que he dicho llamada pista de episodio 70 con una, una entonación muy marcada? Porque me sorprende que llevamos tanto tiempo y que, y que Santi siga vivo, pero eh, me he fijado también con la entradilla, fija, fijaos que, esto, que este es un programa pensado para espadistas, porque digo, en pleno siglo XXI, blandir la espada ni el sal y el frente la espada, esto es muy nos sabe, no, no nos ¿no? habíamos
2: dado cuenta de que, te, de que era de que era Es poco la inclusivo, estadista.
1: Willy, y tú sigue, sigue que yo al menos eh, me meto contigo, pero tú te estás metiendo con, de, con toda nuestra audiencia que no creo que sea lo más adecuado, pero bueno, tú sigue Willy, eres la cabeza de este proyecto yo, donde vayas tú me, me, me meto en el barro contigo
0: yo, todo el mundo sabe que yo amo la esgrima en todas sus facetas y en todas sus maneras de expresarse. O sea que en eso no hay, no hay ningún tipo de duda. Oye, antes de ir al, al contenido de hoy, que tenemos una entrevista muy interesante, ahora comentaremos un poco. Eh, oye, hablemos del patrocinador. Otra vez, una semana más, tenemos a los NEPS patrocinando, que además tengo una noticia para dar. Esto, esto es la parte de salseo de Llamada a Pista. ¿Eh? A ver, a ver. Maribel Matell, esto tú no lo sabes, a ver, pero mira. tenemos que decir que Santiago Godoy ya tiene su destornillador. De oh, es verdad, oh. es verdad, sí señor. Sí, Se nos señor. ha
2: roto la, la historia, pero es el tuyo sí. o es otro.
1: Ahí, ahí que cómo que es otro, otro de qué.
2: O sea, es el que tenía Willy <risa> que o es uno que te has comprado. <risa> ah,
1: no, no, el que me tenía. La, la, la... Hola. Tengo a Bruno aquí. No, no, me la ha dado Willy con sus manos. Sus manos sudorosas han, han sido las que me han entregado eh, mi preciado destornillador. Nex.
0: Exacto. El otro día, la semana pasada, después de grabar el programa, fui a dar el paseo. Lo que dije, lo que dije, lo hice. Fui a dar el paseo con mis hijos, bajé hasta la casa de Santi y entonces, eh, tras un grito, salió por la terraza y le hice entrega de, de destornillador. Es verdad, muy
1: emotivo con sus hijos, ¿sabes? También me Exacto. iba a decir, también me ofrecía a sus hijos, pero no, no lo veo, no lo veo muy correcto de decir esto, pero bueno, ya para, para otro podcast un poco un poco más distendido, lo ya bueno, sigue, Willy, sigue.
0: Sí, voy a seguir. No, pues mira, una cosa muy importante que tenemos que decir sobre, sobre los NEPS. Eh, Ricardo nos, nos envió, mira, dos cosas interesantes. La primera, Ricardo nos envió un mensaje para decirnos para que ya tiene stock, de nuevo, de los destornilladores Pro NEPS Driver, ¿vale? Con lo cual, todos aquellos que estéis interesados y que en algún momento hayáis pedido, y, yo, y Ricardo ya os haya dicho, oye, que en estos momentos no tiene, que sepáis que ya ha repuesto el stock y ya está en disposición de hacer entrega de los destornilladores Pro NEPS Driver. Y que... Eh, Todavía podéis aprovechar el, el ofertón arroba stay at home. ¿eh? Que recordad que esto es un 35% de descuento durante el confinamiento y solo para los oyentes de llamada a pista. ¿vale? Yeah. Y, y, también, y también otra cosa que eh, Ricardo nos va a regalar: esto creo que lo dijimos, nos regalará una, un parche que Maribel ya ha recibido ¿eh? y que eh, Santi y yo no hemos recibido todavía. Ah, vosotros también. No. Re recibiré yo el de Santi en mi casa. No, nosotros okay. no todavía. ¿eh? Y ya hemos quedado con Ricardo, claro, de que Ricardo lo claro, va a enviar todo. No, es, es, es más, Ricardo,
1: Ricardo me escribió a mí para que le diera la dirección y dije, no, 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 yo quiero que me lo entregue Willy, porque visto el salseo que ha dado el destornillador, ahora tenemos que suplirlo con el parche, ¿no? Entonces es da, hay, hay un, una continuidad en el, en la historia de, de Neps, eh, Willy y yo. O sea, que es, es bonito. O sea, yo le he cogido cariño. ¿eh?
0: Sí, tú le coges cariño a cualquier cosa, ¿eh? O sea, tu nivel de criterio de cariño... ¿Has visto que soy un tío muy simple? Y es que la gente que me
1: conoce soy un tío muy simple, ¿eh? Yo tengo unos, unos unas necesidades básicas muy, muy elementales. Mi, mi pirámide de, de Maslow creo que no llega hasta la punta, ¿eh? Yo con la, la base, con las necesidades básicas cubiertas, yo ya soy un tío feliz, un tío muy feliz. Por encima de la media. O sea que... Bien. Willy, continúa. ¿Por qué no me cortas cuando digo estas cosas?
0: Porque luego... ¿Por de... qué? Lo... Luego me pongo porque a editar... Este momento, claro. Luego me o pongo a editar que... y todas las tonterías que dices las quito. Y ya está. Y la gente no sabe el nivel de descontrol mental que estás teniendo. Ah, sí, ¿eh? tú Tú porque no...
1: Muchas claro, o sea,
0: esto, ahora, ahora esto sí que lo voy a dejar. ¿eh? Para la audiencia que sepa, Santiago Godoy no escucha el programa nunca. O sea, yo puedo hacer lo que me dé la gana no, con la edición. No. Es que Es Podría borrar su línea de audio y no se daría ni cuenta. Estaría grabando sí. semana tras semana aquí, el tío se Pero, emocionado y tal. Y podría dejar la línea de Maribel y la mía, que son las interesantes, y, y quitar la suya. Y no se entraría porque no es oyente de llamada a pista. Esto es inaceptable.
1: Pero porque soy creador. Soy... CEO, CEO de Llamada Pista. O sea que no necesito sí, eres esto. El feo,
0: eres el feo de Llamada Pista. Bueno, vamos con el contenido porque hoy tenemos la suerte, la suerte de traer a, a, las, a los micros de Llamada Pista a un espadista. Ostras, por fin, ¿eh? Llevamos semanas eh, de convención. Bueno, Maribel, contenta con unas castañuelas y, uh, y Santi y yo pues esperando que llegase alguien más cercano a, a, a nuestra disciplina.
1: Sí. ¿Y,
2: ya y además, ¿no?
0: sí. y además un
1: espadista muy especial, ¿no? Porque es un tío que, ya como, como ya oiremos, eh, da mucho juego y tiene una, una historia muy, muy destacable, ¿no? Y que, que, bueno, no voy a adelantar nada. Espero que ya comentaremos.
0: Spoilers. Hoy hemos traído llamada a pista a Álvaro Ibáñez, con el cual hemos tenido el placer de disfrutar una, un día manañero de grabación a las 8 de la mañana. Y, eh, y oye, sin más, os dejamos aquí el audio. Audio dentro. Bienvenidas y bienvenidos una semana más, un viernes más, a este programa co-creativo entre la Federación Española de Estima y Llamada a Pista. Estamos otro viernes con otro tirador. Hoy, por suerte y en contra de lo que deseaba Maribel Matei, tenemos un espadista. Por fin, por fin, un arma fuera de la convención. Tenemos por con sí. nosotros a Álvaro Ibáñez. Muy buenos días, Álvaro.
3: Muy buena gente.
0: ¿Qué tal estamos? ¿Cómo vais? Muy, muy bien, bien. y Muy bien. buenos días también, Maribel Matei y Santi Godoy. Hola, buenos días.
2: Buenos días, Willy.
0: ¿Cómo os gusta despertaros tan pronto por la mañana para, para estar en, en este sí. programa, para participar? Lo hablábamos con Maribel antes de la conexión porque todo se ha dicho... Maribel y yo hemos estado minutos antes de que Álvaro y Santi se conectasen. Y Maribel compa compartía conmigo que le encanta levantarse eh, eh, para grabar eh, estas entrevistas y esta llamada pieza, sobre todo con vídeo, porque el vídeo te demuestra y te obliga un poco a arreglarte. Antes, cuando grabábamos solamente voz y audio, fíjate que podríamos estar en pijama o de cualquier manera y no pasa absolutamente nada. Pero ahora tenemos que dar un poco el callo. ¿eh?
2: Bueno, como la gente verá, eh, tampoco me he arreglado mucho. <risa> Pero, pero sí que es verdad Los que por primeros lo menos tenías
3: que, que he cogido. Yo es que no, soy así al no, natural, ¿no? no, no, ¿no? Anda.
2: A ver, me he peinado. Es verdad que es un, es un cambio, es una mejora. Pero, pero sí que es verdad que lo de la cámara me estoy acostumbrando, ¿eh? Porque a las 8 de la mañana es difícil verse en verse una cámara.
0: Bueno, pues todos te agradecemos, Maribel, que te hayas peinado. Exacto. Ha sido un gran detalle por tu parte ¿eh? para estar aquí. Eh, hoy, como decía, tenemos a alguien que viene, de, que está actualmente en la Selección Española de, de Espada. Una persona a la que ya tuvimos en, las, en los micrófonos de llamada a pista hace prácticamente, yo te diría que un año o incluso más de un año. Y que vuelve otra vez aquí eh, para, para hablarnos un poquito más sobre él, sobre la situación actual del confinamiento y cómo la está viviendo y sobre cómo ve el, el, los siguientes pasos y el futuro próximo de las competiciones. Pero antes de nada, para aquel que no conozca a Álvaro Ibáñez, eh, Maribel, háblanos un poquito de él.
2: Bueno, es espadista, es tirador de la sala de armas de, Bur de, la sala de, rima de Burgos eh, Bueno, y su palmarés. La verdad es que eh, es densísimo, tanto en cadete como en junior, como en sub-23, como, como en senior, es campeón de España. Ha tirado por equipos y individual en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, consiguiendo medallas... Y tenemos también, igual que decía con, con Anaceli, pues historia de la esgrima otra vez en llamada pista y en, la, en, los, en los micrófonos de la federación. Y bueno, ¿qué decir de Álvaro? Eh, empezamos por la actualidad más inmediata, ¿no? Álvaro, ¿qué tal estás llevando el confinamiento?
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, gracias por eh, la estupenda presentación, tanto a Willy como, como a ti. Y bueno, y Santi, aunque no haya participado mucho, pero se te quiere Santi siempre.
1: Me, me hacen bullying, Álvaro, ya hablaremos de esto, no te preocupes, me hacen bullying. Me, me... No pasa nada, no pasa nada,
3: ya, tienes mi contacto, ya, ya hablaremos de ello, no te preocupes.
0: ¿Cómo te pedirá consejos? Ya lo ha he hecho antes esto, ¿eh? De invitado pedirle consejos para ver cómo puede hacer que su creatividad tenga lugar en este, en este programa. Pero bueno, dejemos esto, esto de lado. Bueno, luego,
3: luego, luego lo tratamos entonces. No luego, la verdad no. que en la actualidad está, estoy llevándolo bastante bien en confinamiento. Eh, afortunadamente me, me planifico bastante el, el día para que pueda eh, resultarme más llevadero eh, y no me y no me pese, como pasa muchos es que, que por ahí de, estoy harto de estar en casa! Eh, hombre sí que es cierto que acabas un poco harto, ¿no? Pero eh, estoy harto ya no sé ni qué hacer. Pues yo la verdad que todos los días tengo una rutina. Eh, con la que más o menos eh, estoy llevando bastante bien el, el confinamiento. Ahora mejor incluso que se puede salir a, a hacer un poco de deporte en la calle. Así que la verdad que bastante bien dentro de lo que cabe.
2: Y tenemos con la, con la camiseta de la UCAM? aparte de lo deportivo, eh, ¿qué, tal? ¿qué tal universitario?
3: Exacto, exacto. Eh, es una de, de eh, las partes que, que toco en el, en el día, la parte académica también. Eh, como he dicho, me planifico el día, pues eh, me levanto, estudio un poco, entreno, luego vuelvo a, a estudiar, eh, hago también interacción con, con mi familia, intento ayudar también aquí en, en cosas de, de la casa, pues en mi pieza, ordenar, etcétera, Y luego también pues eh, sigo estudiando y, y entrenando eh, toda, la, toda la tarde, así que eso son más o menos los días a días. También hay pues, un poco de hueco para los, para los, los placeres y los, y los lujos, el ocio. Eh, que en este caso pues ver, ver series eh, jugar un poco al ordenador etcétera y, y la verdad que la parte académica bastante bien eh, está siendo un poco complicado el tema de llevarlo todo eh, online eh, sobre todo por, por el tema de, de comunicarse con profesores etcétera pero bueno en la UCAM no hay mucho problema porque yo lo suelo hacer eh, eh, de manera habitual o sea, normalmente es como estudio yo regularmente eh, durante uh -huh. todo el año, eh, de esta manera. Así que a mí tampoco me supone un gran cambio, ¿no? Como... ¿Qué es lo que estás estudiando, Álvaro?
0: Cuéntanos. Eh, estoy
3: estudiando el grado de Marketing y Dirección Comercial actualmente. Uh. Así que bastante... ¡Guau! Wow. Para dar, daros promoción a Llamada Pista. <risa> ya, te,
1: ya, te, ya te contrataremos con, con el sueldazo que nos dan Llamada Pista. Te contrataremos.
3: Eso, ya buscaremos una buena fuente de financiación para llamar a la pista.
1: Bueno, Álvaro, eh, retomando un poco con lo que dijo Willy, hace un año, eh, recuerdo que la, la, la entrevista fue que estabais en Buenos Aires, ¿no?
3: Sí, Entonces, si no recuerdo mal, estábamos en Buenos Aires. Estábais sí, estábamos en Buenos
1: entrevista. Aires. Eh, y me interesaría saber cómo, cómo has llevado tú el, el hecho de, de este encarcelamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? O este, eh, parón súbito. Fue acabas de decir que bueno lo has llevado porque has llevado rutina y pero realmente ha sido ha sido tan duro como como conmigo que me estoy subiendo por las paredes o sí que has conseguido un poco este pico de intensidad que llevas durante la temporada gestionarlo y, bueno, que no, no, no te
3: volviera loco. Sí, bueno, eh, la verdad que a nivel esgrimístico ha sido bastante duro porque además venía una competición del, del Grand Prix de, de Buenos Aires en la que hice una, una muy buena competición y en el que ya estaba, pues como tú dices, estábamos ya encarando las últimas cuatro competiciones de, del circuito internacional y, y ya nos quedaba eh, rematar la, la temporada. Eh, pues por eso fue ha sido, ha sido bastante, bastante duro porque como, como bien has dicho eh, veníamos a tope, ya estaba consiguiendo un, un pico de forma bastante, bastante bueno estaban empezando a hacer todas las cosas que, que estábamos trabajando tanto con, con Ángel como con el, el psicólogo, mi psicólogo Javier y, y bueno eh, eh, luego apare, aparece esto de repente nos pilló en medio de una concentración internacional que teníamos con los con los japoneses, con los kazajos, etcétera, y ahí mismo también pues tirando con ellos, ves que estás en un en buen estado de forma, que estás tirando con ellos, muy bien, de tú a tú, y, y de repente de un día para otro, oye, no, vete a, vete a Burgos, eh, quédate en casa... Con, con tu familia y, y bueno, pues eh, también con gracias eh, con la ayuda de, del psicólogo, pues hemos estado viendo, pues eso, la de manera que planificar, de establecer objetivos también para que, que ese parón, como has dicho tú, no pese tanto y no resulte un, una desesperación más a las muchas que ya tenemos con respecto a esta, a esta pandemia, ¿no? A esta, a esta crisis del coronavirus.
1: Muy bien, te, te pediré el número de tu psicólogo a ver si me, si me ayuda. Sí, si me ayuda. Porque estoy a punto de colgarme. Pero bueno, no, estamos bien. <risa> Hay que ser positivo, hay que ser positivo. Ahora poco a poco, eso, como eso es. decías,
0: sí que es verdad que las medidas se empiezan a flexibilizar ¿no? y eso permite que empecéis a salir, a poder salir a la calle ya desde hace creo que una semana ¿no? más o menos eh, sí. y hacer deporte en el exterior y no tener que estar eh, seguramente pues, confinado en, en un cuarto en un pasillo para, para hacer desplazamientos. Eh, ¿Cómo os planteáis el, el, la vuelta a la rutina eh, deportiva y de entrenamiento? ¿Tenéis un plan de vuelta o, o de alguna manera ¿no? o la federación está reaccionando en la, en la medida en la cual las nuevas medidas se han modificando.
3: Bueno, en, en un principio, eh, bueno, sabes ha este entrecortado un poco, pero creo que te he entendido más o menos, Willy. <risa> eh, en, en, en un principio eh, pues nos han dicho, obviamente, eh, la información que les ha llegado de organismos superiores, como el Consejo Superior de Deportes, y el Ministerio de, de Educación, Cultura y Deporte. Eh, y, en principio, pues la información que tenemos es de que se irán reabriendo, eh, pues en este caso se irán reabriendo... Eh, eh, espera, que me ha saltado una, una alarma ahora. Eh, se irán reabriendo centros de alto rendimiento, eh, salas, clubes, etcétera. Creo que, de momento, pues tenemos que ir siguiendo un poco... Eh, las pautas que nos dan desde, desde los organismos de, de gobierno y en función a eso se van a ir amoldando. En un principio eh, nos han dicho, aunque creo que todavía no es del todo oficial, que eh, por ejemplo en, en el caso de los que residimos en un centro de alto rendimiento y tenemos eh, la residencia en una, bueno, tenemos la residencia de Joaquín Blume, en este caso, o cualquier otra residencia, no nos van a llevar hasta que eh, no la reabran, que eso va a ser bastante más tarde. En una fase más avanzada que la reapertura de los centros de alto rendimiento. Entonces, eh, todavía nos queda eh, bastante tiempo hasta que podamos volver a la, a la rutina normal que hacíamos, pero eh, también estamos intentando, o al menos yo estoy intentando aquí, eh, que pasemos de fase, porque todavía estamos aquí en la, el en la, en acero. La y cuando bien pasemos bien de bien fase, al club, macho. Eh, claro
1: aquí no pasamos
3: todavía, todavía estamos en la cero aquí en Burgos aquí. entonces estamos esperando a, a que pasemos de fase para intentar hablar con el, con el ayuntamiento y con, con la concejalía correspondiente para ver si eh, aprovechándome de ese eh, título de deportista de alto nivel deportista Dan eh, pues puedo ir a la sala de, de esgrima por lo menos a, a ejercitarme con desplazamientos aunque sea de manera individual y un poco de plastrón, etcétera Cosas que, que aún así favorecerían, a, para no hacerlo aquí en, en casa, en un pasillo o en el rellano de, del edificio, que, que sería bastante un avance ya.
1: Oye, Álvaro, estaba pensando que, digo, menos mal que, que el confinamiento te ha, te ha pillado en, en el inicio del verano, porque esto en Burgos en diciembre debe ser,
3: debe
1: ser... Lo de salir a correr fuera debe ser un deporte de riesgo, ¿no? ¿Ya? O deporte de nieve.
3: O sea, es como, <risa>
1: Sí, motivación. la verdad que
3: sale con raquetas, con, eh, con esquíes de fondo. Eh.
1: Ya, bueno, la ya verdad lo... que, sí. Burgos, tío, es como es como detrás del muro, billón de, de, de Wall. Porque yo incluso me acuerdo de una Copa del Mundo de Burgos cuando era un masculina, eh, que nos quedamos tirados, que no pudimos llegar, pero nos quedamos tirados en, en la entrada de Burgos porque cayó una nevada tan grande. Que no pudimos llegar a la competición. Durmimos en la furgoneta y, tal como nos despertamos, nos volvimos para Barcelona porque no llegábamos. Ostras, es como. Ostras. Es extremo. Mola no burla. O sea, y sale, guay, gente, guay, sí. dura. O sea, sale gente dura, macho.
3: Somos gente, somos gente dura, eso es. Aunque desafortunadamente ya no nieva como, como entonces. ¿eh? Eso. Yo recuerdo también ah, de, de pequeño que pegaba unas nevadas espectaculares, pero ahora, ahora ya no nieva tanto. El, el frío sigue persistiendo, eso sí. El frío, el frío persiste. Por eso que si te pillas, si te pillas estos meses de, de confinamiento en, en invierno, pues dices, pues casi, no sé si me estás haciendo un favor o no, ¿sabes? <risa> <risa> eh, no sé si me estás haciendo un favor o no. Y luego, eh, al principio, es que me acuerdo que al principio de la cuarentena ves a gente de, vacilando de que tienen terraza de, oh mira el solecito que bien, confinamiento a mí, no sé cuánto y, y yo me acuerdo que hice en stories con, con un viento que hacía espectacular gélido, <risa> increíble medio lloviendo que enfoco por la ventana y digo, es que eh, eh, mira, no me, dais, no me dais nada de envidia porque aquí casi que es que no, no me invita a salir el tiempo ¿sabes? o sea, casi que mejor me quedo en casa, ¿dónde voy a ir yo con la, con la que está cayendo?
1: Burgos, Burgos. Es, es vivirlo, o sea, Burgos es vivirlo, ¿eh?
2: Entonces entiendo que tú eres, como decíamos en otros capítulos, igual que yo, que no tiene jardín. Exacto. No tiene... Y, y te haces todo el ejercicio en, en casa, en habitación, en pasillo. ¿Cómo, Exacto, cómo te o sea, lo montas en, pasillo, en casa?
3: Sí, pues normal, normalmente eh, por las mañanas entreno aquí en mi, en mi habitación, aquí donde estoy, en el ambiente en el que estoy. Y, y por las tardes he engañado a mi familia para que se sume a, a mi ejercicio y así hago una, una doble función de entrenamiento para mí y poner en forma a mi familia, que nunca viene mal, ¿no? Y lo, lo hago en el salón con ellos.
1: Oye, ¿no te dan ganas de tatuarte o algo? En plan, porque como eso es como un ambiente carcelario, ¿no? Hacer como guetos dentro de tu familia de... Mira, ahí están los chicanos, ¿sabes? De... ¿Estás con nosotros o contra nosotros, chaval? Es que me da la sensación de cuando se generan estos, estos microentrenos dentro de casa, es como cuando vas al patio de la cárcel. Como que, que he estado muchas veces, ¿sabes? Pero... Sí, ¿eh? joder. No, pero cuéntanos, cuéntanos esa historia, Santi. Cuéntanos esa no, historia. Puede, no puedo, ya otro, otro capítulo. Hay que poner
0: rumbos. Hay que poner. Hay, que había, hay ¿había una serie en esas entrevistas no
3: hay documental. Había una serie documental de Santi que se llama Breaking Bad o algo así. ¿no? Sí. Exacto, exacto.
1: Es, no, ya, ya, mira, el otro día lo estaba hablando con Maribel. Está preparando mis memorias. Pero no. Ya,
0: tenemos es que, que no me cuentan darle, las cosas. Tenemos que darle forma aún.
2: Me lo deja la imaginación, que es peor.
0: Bueno, en, en Burgos, en Burgos sale gente muy dura, Burgos es una ciudad, digámoslo ya, porque hay que decirlo, súper bonita de ver. Yo he tenido la suerte, y entre comillas, eh, digo suerte y también desgracia, entre comillas, de solamente visitar Burgos en competiciones de esgrima. Esto es lo bueno de la esgrima, que te permite ver mucha parte eh, de, o sitios que, que desconoces. Yo a es una vía ahí a hacer turismo y lo he pisado sobre todo en competición y he tenido la oportunidad de verla y de visitarla pues eh, entre un día y otro porque yo solo su ser el tirador sparring que se queda el primer día. ¿eh? Entonces, eh, la en la noche de, de ese mismo día lo tengo libre con todo lo que implica ¿sí? y, la y la el día siguiente lo tengo libre también para poder visitar, ¿no? Y, y la verdad es que Burgos es una ciudad eh, muy bonita y, además, donde hay un nivel esgrimístico muy bueno. En Burgos hay muy buenos tiradores. Eh, Álvaro, cuéntanos tu historia. ¿Cómo empiezas a hacer esgrima? Eh, de, de repente, eh, ¿por qué decides, decides coger una espada y, y apuntarte a un club?
3: Pues es, es bastante curioso, la verdad. Yo siempre he sido, he sido muy, muy, muy deportivo. O sea, me encanta hacer deporte. Hago de todo. O sea, en cuanto tengo tiempo para... Para hacer deporte lo hago, quedo para jugar al pádel, a jugar al fútbol, al baloncesto, al tenis, lo que me eches. O sea, me, me encanta practicar cualquier tipo de deporte. Y de pequeño practicaba un montón de deportes. Estaba haciendo natación, eh, hacía tenis también, eh, que es lo que principalmente eh, hacía en, en, esa, en, en esa época cuando entré en, en esgrima, porque tenis me encanta. O sea, si no hiciera esgrima yo creo que haría tenis, me flipa. Eh, aunque soy consciente de que cuesta un poquito más que, que la esgrima, y eso que la esgrima no es precisamente barata. <risa> y, y empecé con más o menos eh, 11-12 años, cuando estaba en sexto de primaria, en mi colegio fueron a hacer una, una promoción, la, la sala de esgrima, mi actual club, que está pues, prácticamente a 200 metros, el pabellón, está bastante cerca de, de donde yo iba al colegio y donde he resido eh, actualmente. Y, y fueron a hacer una promoción pues la verdad que me, me, me llamó la atención el, el deporte Digo, la verdad que eh, está bastante chulo y como damos aquí en, el, en la sala de grima con una semana para que venga la gente a, a probar, que si le gusta eh, la grima, etcétera para luego apuntarse pues estuve yendo toda la semana eh, y desde la sala de grima me, me, me decían los, los monitores que por ahí, ahora que entonces eh, nos supervisaban cada día o cada día era uno, etcétera, me decían todos eh, de forma unánime, pues esto se te, se te da bien o deberías practicar un poco más, tal cual. Y de momento, pues eh, en aquel entonces, empecé yendo los sábados, empecé yendo los sábados eh, de, de cada mes, eh, todos los sábados iba a hacer esgrima, oye, cada vez me gustaba más y empecé un poco a poco eh, eh, a recortar de otras actividades, para sumárselo a la esgrima, que por aquel entonces, pues, eh, como todos eh, los, los niños, tenía un montón de actividades extraescolares, inglés, piano, solfeo, eh, tenía de todo, eh, otros deportes. Y fui recortando hasta que, bueno, ahora es mi, mi principal actividad y hago eh, todo lo que hacía anteriormente, pues ahora casi prácticamente es esgrima.
1: Yo me acuerdo, yo me acuerdo, el primer recuerdo que tengo con Álvaro, o sea, ojo, ojo cuidado. Era, era, Pero es que ahora es como el abuelo Cebolleta, ¿no?
3: Todo el mundo a dar like ahora, ¿eh?
1: Pero, <risa> o sea, Álvaro, ahí donde lo veis, cuando era pequeño, era muy pequeño, era un canijo. O sea, era muy canijo. Entonces, yo me acuerdo una Copa del Mundo de, de Burgos eh, que estábamos tirando y veías a un, un moquito, una, una personita muy pequeña con un chándal que le quedaba enorme. Yendo pista por pista de... ¡Hostia, tío! ¡Qué bien! Era un vacilón. Era un vacilón. Y me acuerdo de, de estar yo en la pool y, o, o en el calentamiento, creo. No, sé era, no, era durante la competición. Y hablar con él y ¡Hostia! ¡Qué tío más, más enrollado! Pero era muy pequeñito. Y creo que es de las personas, eh, junto con Ángeles de Fabregat, que puede ser que le tenga más aprecio a su, a su evolución. Porque, claro, lo conoces desde, desde que era muy pequeño. Eh, y nada, cuando, cuando ya de, dejé de competir y, y me lo volví a cruzar en, en competición, y digo, hostia, Álvaro, ¿qué te ha pasado, tío? ¿Qué, qué te han, ¿Con qué te han regado, no? Porque pasó de ser pequeñito a ya ser un tío ahí hecho y derecho. Y digo, madre mía, qué, qué cambio. Pero sí que, que cuando empezó era como era muy pequeño. <risa> ya está, era eso. La gente,
3: ah, sí. la gente se desesperaba un poco sí es que tengo tengo fotos de hecho de, de algún podio de aquí de Castilla y León o de o de o algún podio de algún torneo nacional que la gente me sacaba cabezas la gente directamente, directamente me sacaba cabezas entonces se desesperaba muchísimo porque yo era yo era yo era bajito y tenía que suplirlo con alguna con alguna otra historia entonces eh, o me voy a muy rápido o cualquier cualquier película para poder solventar el, la diferencia de, de altura y tengo algunas fotos que son realmente graciosas no sé si tendré alguna pues. Vale, las tengo las tengo guardadas pero son realmente graciosas de Vienen los, los tres primeros del, po, del podio y vengo yo <risa> o sea, eh, si, si tienes alguna foto
0: pásanosla pásanosla porque luego nuestra amiga Marla montará y así la gente puede, puede verlo ¿eh? luego, la, luego
3: la busco y os la paso luego la busco y os la paso porque de verdad que es súper gracioso o sea es tal cual como lo dice Santi además <risa> creo que en esa foto me dio hasta por teñirme el pelo y soy un retaco con el pelo medio rubio es increíble
1: no, y es curioso porque siempre decimos que la altura, eh, que sí que es verdad, ¿eh? la altura es como una un punto a favor o, o es algo, una, una ventaja dentro del, del de la esgrima por tema de envergadura, ¿no? Pero realmente no es un punto definitorio eh, porque se puede suplir. Siempre estamos diciendo que la esgrima es como un deporte eh, justo y e injusto a la vez, ¿no? Justo en el sentido de... Si tú tienes otros recursos que puedan suplir eh, esas carencias físicas o esas, sobre todo, carencias físicas, ¿no? Porque al final estamos viendo que la esgrima es un deporte casi 90% mental, ¿no? De, el 10% es eh, la ejecución, es el trabajo físico, pero en competición, sobre todo en alta competición, lo que marca la diferencia es eh, la cabeza, ¿no? Un, un, ¿Me equivoco, sí, sí complet
3: completamente de acuerdo, Santi.
1: Entonces, bueno, mira, que, que oír una historia de una persona que a priori eh, eh, no, no, no tenga las capacidades físicas óptimas para hacerlo es algo que de la esgrima aprecio un montón, porque la esgrima es un deporte que nunca dice que no a nadie. ¿no? Yo, yo tengo tenía a mi maestro César, que me, que me entrenó cuando, cuando empecé en el CAR, que decía, eh, no, no puedes descartar a nadie porque no sabes... ¿Qué pasará después? Y la esgrima es un deporte con tanto recorrido que a lo mejor te sorprende, ¿no? Me pongo otro ejemplo, a Mario Salvarado eh, y, y esto es tiempo real y quizás me meto en un bretel pero a Mario Salvarado <risa> empezó haciendo florete y lo echaron de florete porque era gordito
0: Es que la gente era... de florete ya se sabe. Lo
1: echaron de florete porque era gordito Imagínate <risa> Y al final era un tío con tanto ímpetu, tanto trabajo, tanto. que no te puedes decir que no a nadie. Y eso es algo que para mí es un punto a favor en nuestro deporte, que escogemos a todo el mundo porque realmente de aquí a 10 años, que es donde puede dar su explosión, no sabes lo que va a pasar. Entonces, gente que tiene muchas capacidades lo deja y gente que decía, es este el que venía los sábados. Eh, hacer un poquito de deporte, al final acaba en el equipo nacional.
0: Totalmente. Oye, y en ese recorrido, Álvaro, en ese recorrido, eh, eh, ¿hay algún momento en el cual dijiste, ¿esto va en serio? ¿O fue algo progresivo como lo que cuentas? Oye, sea, poco a poco, pues mi tiempo luego fui dedicando a la esgrima O conscientemente hubo un momento que dijiste, ostras, esto esto va en serio y, eh, y quiero conseguir una serie de objetivos y quiero dedicarle tiempo e invertir tiempo a mi faceta deportiva en la esgrima
3: Pues yo creo que esa faceta yo creo que es una mezcla de las dos sí, es cierto que viene, viene de manera progresiva, pero una vez por ejemplo que empecé a salir de manera internacional con, con los equipos nacionales de las, de las categorías eh, por ejemplo eh, hombre, afortun afortunadamente empecé a salir con, con los equipos eh, bastante, te bastante temprano eh, apenas eh, tenía yo creo 14-15 años eh, ya salí a mi primera competición que si no recuerdo mal, eh, bueno, competición importante eh, a nivel internacional, salí una copa del mundo en, en Basilea, eh, y por aquel entonces Julen y yo éramos los más pequeños. Yo, y yo éramos los más pequeños. Y, y, y ahí ya pues empiezas a ver que dices, uff, a nivel, a nivel español estoy. Estoy muy bien, eh, pero luego llegas, llegas allí y tienes un golpe de, de realidad internacional ¡pa! Y, y dices, aquí la, gente, aquí la gente viene muy fuerte. ¿eh? Aquí la gente viene muy fuerte. Eh, sobre todo, a ver, también estamos hablando de que era una competición eh, junior. Y, y bueno, esa, esa fue la primera, la primera junior, la primera carete. También fuimos a, a Italia, lo mismo, y, y ves que hay tropecientas mil personas eh, haciendo un muy buena esgrima eh, y llegas allí y dices, madre mía, ¿esto, esto qué es? Eh, y me acuerdo que en esa competición Julio lo hizo, lo hizo muy bien en, en, en Italia eh, no sé si sigo a final, a final de 8 y yo me quedé como en 256 o, o por ahí y, y luego hicimos otra competición junior, que es esta, es esta que te digo y te ves bastante bien y me acuerdo que estábamos con, pues, con, pues no sé si era Ignacy Fabre, Fabregues eh, Pau Rosselló eh, también estaba por allí no sé qué más estaba, o sea, teníamos delante a, to, a toda la gente que era mucho mayor que nosotros, eran M20, y si nosotros éramos, no sé lo que te digo, retacos de 14, 15 años intentando pegarnos allí con, con todo el mundo, pero a partir de, de ese año que ya empezamos a ir a campeonatos de Europa, etcétera y del, y del siguiente ya el salto a cadete, pues ahí ya empecé a dedicarle mucho más tiempo a la estima a la y, como te digo, como te he dicho antes, a recortar en otras actividades para poder invertir un poco más ahí.
0: ¿Ha habido algún momento de crisis? ¿Algún momento en que dices ostras, esto, ¿qué, qué estoy haciendo? Y, y, tanto tiempo he dedicado para la esgrima y ¿por qué no me dedico a otra cosa?
3: Pues la verdad, la verdad es que no, fíjate, porque, hombre, como lo ha definido bien antes eh, Santi, es un deporte que, que te apasiona y a veces luego te llevas también muchos, muchos malos ratos con, con él, ¿no? Porque al fin y al cabo, como cualquier deporte, cuando estás dedicándole mucho tiempo y cuando estás eh, haciendo un esfuerzo diario todos los días y llega a una competición barra examen, como quieras llamarlo, y, y tienes un mal día o, o, o no te salen las cosas, pues es un poco frustrante, como le puede pasar a cualquier deportista cuando le llega una, una gran cita. Pero en, en este caso no, la verdad, porque... Eh, no, he tenido, no he tenido crisis en, en el sentido de, de querer dejarlo o de querer eh, cambiarme de deporte. Hombre, obviamente, como te digo, soy muy deportivo y me atraen muchos deportes. O sea, yo creo que no, no tendría vidas para hacer todos los deportes o todas las actividades deportivas que me gustaría. O sea, <ríe> es espectacular. Pero, pero no he tenido nunca una etapa que diga, pues me apetece dejarlo... Eh, no me apetece hacer nada, nada, nada de esgrima, o me sigue siendo cuando terminas las temporadas, dices, voy a descansar un poquito de, de esgrima, porque como todos los esgrimistas sabemos, eh, la, la esgrima es un deporte muy duro, eh, psicológicamente sobre todo, entonces cuando terminas, por ejemplo, las temporadas, dices, vale, ahora en este mesecito que tengo, eh, no voy a hacer nada de esgrima, y luego ya vuelvo con las pilas cargadas. Pero durante toda esta carrera que llevo, eh, no he tenido etapas de, de decir, lo dejo.
1: Esgrima es uno de los eh, deportes que te permite el salto a competición internacional desde muy, muy pequeño. Es decir, estaba sí. hablando Álvaro que de, con 13-14 años eh, estaba ya compitiendo a nivel internacional. Y esto tiene, tiene una ventaja, que es que ese examen importante lo vas eh, trabajando desde muy pequeño, ¿no? Entonces, esa, esa presión que puedas tener en una competición internacional, pues cada vez es más diluida. Pero sí que es verdad que eh, empiezas ya con platos muy fuertes. Eh, es lo que dice él. Yo me acuerdo de las, las competiciones en Pisa, por ejemplo, que eran 500 pollos.
3: Es, que esa es la que te digo, a la que fuimos claro, la primera, y, y yo.
1: Te, te regalaban una moto. Quien, quien ganaba era una moto que te regalaban. Y es de... Hostia, te, quizás al primer impacto te queda grande o lo, o lo ves muy, muy, muy lejano. Y... Pero bueno, de, de, por otra parte, es, es un deporte que desde muy pequeño ya te permite vislumbrar un poco el alto rendimiento, porque es una pasada. Ah, ahora en España se está trabajando de manera diferente, muchísimo mejor, pero años ha, realmente el, el, el nivel eh, que había a nivel nacional con el resto de países, Italia, Francia, Hungría, era un salto muy grande y te veías tan, tan lejos que era sí, como, sí. ostras, yo quiero estar ahí pero no, no, como que no, no, recursos, no, 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 que yo es, es interesante que el, el hecho de que puedas, puedas vivir estas experiencias internacionales desde tan pequeñito. Quizás también el punto en contra sería que eh, ya no, no, te queda nada más, no, Es no, ya, ya he hecho eh, todo internacional, ya he hecho tal y quizás mmm, llego a cadete y... Y ya está, ya lo he hecho todo, ¿no? Es como ya, quizás si no he ganado, me da igual, pero la experiencia lo he tenido. Bueno, eh, los puntos eh, pros y contras.
2: Y luego sí, también sí, que supongo verdad. que internacional, cuando compites internacional, la temporada se te alarga muchísimo más. O sea, realmente cuando eres cadete junior, tiras categorías más por encima de la tuya y encima si tiras internacional, imagino que no tendrías ni un fin de semana libre.
3: Eh, pues exacto, o sea, por ejemplo, cuando... Cuando eres, eh, yo por ejemplo, cuando era cadete o cuando era junior, pues eh, sobre todo cuando era cadete, porque estás en una categoría, que por aquel entonces era M17, que eh, tu calendario incluye el M17, el M20 y el absoluto. Entonces eh, era competición, 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 todo casi todos los fines de semana a ver la competición si no era un torneo nacional junior, era un torneo nacional cadete, si no eran los dos en el mismo fin de semana, si no era un torneo nacional absoluto era una copa del mundo Se... la parte buena es que todo eso pues te hace como ha dicho Santi eh, crecer como deportista, estar todo el día sometido a competición todo el día sometido a, a, a adecuarte a ese estrés que genera la competición, adecuarte a esas sensaciones que tienes de cara a la a la competición, a enfrentarte a rivales con los que ya has perdido, con los rivales eh, que, que estás viendo en los vídeos, etcétera, Y eso te hace crecer bastante dentro de, de lo que estos es rima.
1: Tenemos un infiltrado, perdón. llegado el cuarto miembro de
0: llamada a pista. ¿eh? El, cuarto, el, cuarto el mismo, becario, sí. ha llegado el becario.
1: El del café. Niño, tráeme un café. Va.
0: El café en el vaso de nubes. Cuando,
1: cuando pueda hacerlo, ya verás tú, tendría a mi hijo avasallado. Por el látigo. Le, le, seré como la familia Bontrap. Le, le enseñaré silbidos y cada silbido será una cosa: una cerveza, un, un Valium, ¿sabes? De cosas, cosas, cosas del día a día. Sutiles, cosas útiles, útiles. Cosas Pero, del día a día que lo tienes el, a mano siempre. Un
3: rumba mejorado. <risa>
0: Ahora te, te anticipo una cosa, Santi, va a pasar de ti mil pueblos, ya te lo digo, ¿eh? O sea, olvídate, nah, esto no funciona este no,
1: ¿sí? porque es mi hijo y me quiere.
0: <risa> bueno, oye, me gusta mucho el concepto este de competición igual a examen, que genera mucha presión, ¿eh? Porque, eh, como decíamos, la parte psicológica pesa mucho en, el, en, en cómo tú te sientes en la pista y cómo tú desempeñas tu, tus habilidades grimísticas eh, y, y llega el momento del examen en llamada pista. Ya sé, Álvaro, que has estado escuchando las últimas entrevistas que hemos hecho y, mm -hmm. eh, y últimamente hemos puesto a, a Maribel Matei en modo eh, Mateipedia, que es como la Wikipedia de Maribel. ¿eh? Y, y siempre lugar. le pedimos, y siempre le pedimos con cada invitado, que nos explique el asalto que ella considera pues, más relevante o que le ha gustado más o, o que tiene más recuerdo. ¿eh? Sí. Así que, Maribel Matei, ¿cuál es el asalto de Álvaro Ibáñez?
2: Pues mira, me, me, me chivaron que uno de tus favoritos era el, el que, en el que te enfrentabas con Garozzo, pero yo lo voy a cambiar para que Mar me odie. Uh,
3: uh,
1: uh. <risa> Estamos haciendo muchos puntos con Mar, ¿eh? O
3: sea. Pero todo esto tengo tiene... tiene bastante tengo, tengo unos cuantos favoritos, ¿eh? sobre todo de una temporada en concreto en la que me salieron unos cuantos... No, no.
0: Luego, tú cuéntanos el tuyo, ¿eh? que eso también, claro, es un examen, sí. pero para ti es más fácil, porque son tus saltos. Pero, a que claro, claro. lo ponemos con un poco de tensión, ¿eh? tiene que tirar claro, de... de
3: la cuerda, y tiene que buscar claro. ahí en el baúl. ahí.
2: Tampoco he buscado mucho, te digo, porque hubo uno reciente, además de este año, de una de las últimas competiciones, que son las que, las que me he seguido yo, es en el que ganas al, al francés Justin.
3: ¡Hombre! ¿no? Pues ya, ese, ese te por la de que ha tocado casi. Es un asalto.
2: O sea, viene elegido el asalto, no creas. No, no era uno de esos sí, sí, no, eso, es,
3: eso es, un señor, es, un señor asalto, es un señor
2: asalto. Un asaltazo. Y, y quería preguntarte también, además de cuál es tu favorito, eh, cuál, eh, cuál ¿qué asalto tuyo o no me, me recomendarías a alguien que es de, de convención, que, que he, he empezado relativamente, hace relativamente poco, a ver espada de forma intensiva, porque yo empecé con sable y y luego ya pasé a la espada. Eh, ¿Qué asalto me recomendarías ver para engancharme del todo?
3: Mira, eh, en cuanto a la respuesta del asalto para engancharte, eh, creo que lo tengo claro. Si empiezas por eh, la final olímpica de Río 2016, eh, a partir de ahí, o sea, bueno, si ves eso, eh, la espada te va a parecer completamente distinta. O sea, te va, te va a enganchar, de, de, pero vamos, eh, o sea, ese asalto es espectacular. O sea, es algo nunca, nunca visto en, en, en unos Juegos Olímpicos, yo creo. Una, una cosa así, así que te recomiendo. No te voy a hacer spoiler eh, de, no, de, bueno, de bueno. lo que es el asalto, pero te lo tienes que ver. O sea, una cosa espectacular. Además, un asalto de leyenda porque eh, si ganaba uno de los contrincantes, era el más joven de la historia en, en conseguir el título olímpico, el título de, del oro olímpico. Y si ganaba el otro, era el más, eh, el más viejo eh, de la historia en conseguir un oro olímpico. Así que a saltazo. Apuntado, asaltazo. apuntado queda.
1: Cinco, cinco, veces, cinco veces olímpico, ¿eh? El, el imbre, Cinco veces olímpico. Son, Ojito, cuidado. Son 20 años, ¿eh? Se dice temprano. Son 20 años de alto rendimiento, ¿eh?
3: Sí, sí. sí bueno, y... pues como aquí, aquí en España tenemos tenemos otro, otro que ha ido a cinco Juegos Olímpicos, que es Antonio García también. Sí, es verdad. A cinco o 4, No me acuerdo cuánto Diría que era 4, ¿eh? Cuatro. O un porrón también. O sea, ¿a dónde hay que firmar? No, no, que hay que... Ojo. Es una locura. Es una locura. Respecto
2: a tu asalto favorito, puedes elegir otro distinto al mío o contar anécdotas de ese asalto.
3: Hombre, el de Gustavo es un asaltazo. Es un asalto de los recientes, como he dicho, que venía de un buen estado de de forma, eh, me salió un, un asalto y una competición muy buena y ese, ese es un, un asalto que, que, que he guardado en la, en la retina para, para repasarlo de vez en cuando. Pero otro, otro que, que sea mi, mi favorito y eh, por ejemplo también eh, uno que me, me, me encantó como, como tiré en el mundial de China en Gucci, en el tablón de 64 me, me enfrentaba a una, una bestia que, que era, bueno, que es es y era porque ya no, ya no está en activo, Jin Sun Jung, eh, ese le gustará mucho a, a Santi, seguro que es de, de puño francés, un jugador sí, sí, sí. espectacular. A y, mí, los coreanos
1: en general me flip, o sea, creo que no, es el, el futuro de la esgrima. A yo, mí no creo,
3: yo, o sea, yo vivo enamorado de los coreanos, o sea, es increíble. Es,
1: es o sea, un trabajo de piernas y un trabajo de precisión brutal.
3: Es, es, es espectacular. Que que es no somos los como los italianos,
1: que... ¿eh? No como los <risa> italianos. <risa> italianos <risa> na, 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 na. Un Pablo Pizza y parece. Donde
3: esté un coreano que digas, Dios, ¿por dónde me ha salido? Me cago en la leche. ¿De dónde ha venido eso? <risa> eso lo guardo con, con mucho cariño también, ese asalto, ese junto con otro que hice esa temporada eh, contra Max Heinzer. Que, que también obtuve la victoria en tablón de, de 64 en el campeonato de, de Europa de Novi Sad eh, esos dos asaltos yo creo que a fecha de hoy serían mis, mis favoritos, luego hay muchos otros hay muchos otros que significan muchísimo, por ejemplo cuando obtienes tu, eh, tu primer campeonato de España eh, no sé hay, hay, hay muchísimos asaltos por lo que significan que también eh, son, son referentes cuando ganamos el campeonato de Europa sub-23 por equipos eh, hay, hay, hay muchos momentos. Afortunadamente tengo muchos momentos que guardo con, con cariño en, en la retina. Ahí.
2: Y dentro de los asaltos eh, hemos hablado antes de la, de la altura. Si es un, eh, si puede ser una ventaja. Eh, ¿qué, ¿Qué tocado o qué acción eh, es tu favorita de hacer? O se te da mejor, has perfeccionado con el tiempo. ¿Y cuál es tu mayor debilidad en la pista?
3: Uf, eh, buenas buenas preguntas, buenas preguntas. Eh, mi tocado <risa>
1: desmontando árbol Álvaro Ibáñez, eh. O sea, después de esto estará la gente tomando nota, eh.
3: Bueno, no, no, no pasa nada porque yo no, no, soy, no soy alguien que, que tema decide mi debilidad porque me gusta trabajarlas para convertirlas en fortalezas. Entonces, eh, qué menos, bonito, eh? claro. Eso claro, las ha es... aprendido en Lucam. Muy <risa> bueno. Arroba mentes deportivas, eh, Javier Ayuso. Ya pasa el teléfono. <risa> Pero eh, pues el eh, tocado que, sobre todo de hace, hace unos cuantos años atrás, bueno, siempre me ha gustado mucho el, el tocado en, en flecha. Eh, me ha gustado mucho la, la acción de la, de la flecha y, y yo creo que aprovechando eh, la explosividad que yo tengo y, y la, la, la potencia, eh, es un tocado que me que me encanta y que se me da muy bien. De hecho, normalmente en mis entrenadores en, en asaltos o lo que sea, cuando no lo hago mucho, me dice pero haz la flecha, saca la flecha, que siempre tocas. <risa> y ese, esos, ese tocado es uno de mis, de mis favoritos. Y luego, eh, debilidad. Eh, eh, yo creo que muchas veces eh, me, me gusta ser eh, muy versátil y, y aprovecharme de, de de trabajar un montón de cosas y a veces yo, yo mismo, eso lo llevo trabajando bastante eh, bastante tiempo con, con Ángel, pero me, me pierdo en mis, en mis propios planes, eh, urdo, urdo tanto eh, mis planes que a veces me pierdo en mis propios planes de intentar hacer cosas, de ya te digo, de ser muy versátil en vez de ir eh, conciso a, a un tocado, a una acción, etcétera Eso ya lo llevo trabajando bastante tiempo y ya eh, no es tan punto débil como, le la, como lo era hace unos años.
1: Álvaro, yo, yo querría preguntarte una cosa o más que nada, quiero, quiero sacar a, re, a relucir el personaje.
0: Vale, eh, cuéntame. Eh, a ver qué vas a decir, Santiago. No, no,
1: decir. no, por una vez. Que, que mar, a...
0: Mar, esto, eh, esto, minuto, minuto, corta, no, ¿eh? Corta. Mira,
1: eh, el otro día estaba hablando con Ángel Fabregat, ¿no? De, ¿Sí? Hicimos una, una entrevista y tal. Y yo creo que vosotros eh, estáis, a, al igual que lo he dicho con todos los que han pasado, ¿no? Con, con Araceli, con, con Teresa, con, con María Mariño, eh, sois el, el, el principal referente o habéis, habéis, os habéis convertido en una herramienta referente de la, esgrima, de la esgrima española. ¿Qué quiere decir? Ha habido un vacío de, desde aquellos maravillosos años de Ángel Fernández, eh, de Antonio García, de todo, ¿no? el, el maravilloso equipo olímpico hasta Atlanta 96, ¿no? desde Atlanta 96 hasta prácticamente Pekín 2008, la presencia de la Esgrima Española ha sido puntual ¿no? en Juegos Olímpicos y en Mundiales, eh, pero ahora es, es, es el primer momento en el que la Esgrima Española vuelve a estar, cuanto no menos, en las primeras líneas de, de, de la, de, del circuito mundial, y no solo en un arma, sino que hemos conseguido que bueno, florete esté allí, Espada esté allí y Sable esté allí, ¿no? con, con las chicas del Sable. Entonces, yo creo que ahora el, el, la responsabilidad que tenéis vosotros es muy grande porque realmente sois el referente nacional de, de, de la esgrima ¿no? y sois un perfil muy cercano. Entonces, me gustaría preguntarte qué le dirías a un tirador o a una tiradora, eh, ya no de alto rendimiento, sino de, de, de club, ¿no? que le guste la esgrima, que le apasione la esgrima, qué le dirías tú para motivar en esta situación eh, que quizás a, nos, a todos nos ha, nos ha pillado un poco, eh, bueno, yo ya te digo que quizás es mi último programa porque me, me veis colgado en el, en el salón de mi casa, pero en esta situación, en esta situación tan tensa ¿no? que, que, que el deporte creo que será la herramienta más, más óptima para poder salir y para poder gestionar toda todo este, esta tensión emocional que se ha creado. Tú, como referente mundial, como referente nacional, como referente eh, deportivo, ¿qué le dirías a estas personas para mantener esta ilusión y para generar mayor ilusión en, en el deporte y en las grimas?
3: Bueno, pues les, les diría eh, simple, simplemente que no, no, no cesen en esta lucha, que es una lucha más, es como si fuese... Un asalto, esto es como una competición que tenemos, se nos ha puesto un examen de repente y tenemos que intentar afrontarlo de la mejor manera posible, que no, no cesen en sus actividades, eh, por pocas que puedan ser a niveles que puedan hacer, de, de, de puntería, de hacer un poco de plastrón, de hacer unos pocos desplazamientos, que no cesen en, en esas actividades, eh, ya que tener, tenemos la oportunidad de eh, aumentar, por ejemplo, más nuestra, fa, nuestra faceta, nuestra, eh, eh, nuestra parte física pues eh, aprovechar a, a trabajarla bien, aprovechar a trabajar también coordinación, etcétera, para luego cuando de verdad podamos volver a una pista, que es lo que todos los esgrimistas queremos, pues cuando podamos volver a ese, a ese punto, que estas partes estén cubiertas y ya solo te preocupes de disfrutar en la pista y ya un poco entrenar más en, en concreto lo que serían acciones de esgrima, asaltos, etcétera. Vamos, pero ese momento va a llegar seguro, así que todos a seguir las instrucciones sanitarias para que esto termine lo antes posible, por favor.
0: Sí. Qué ganas de volver a la pista. Eh? Yo tengo el traje colgado en, en, en...
1: ¡Qué batalla eres, Willy! ¡No mientas! O sea, no mientas. Tengo, el, el, el traje, no lo, mientas. Tengo colgado.
0: El traje ¿Eh? lo tengo sí. colgado. Seguro, ya te lo digo yo. Eh? Y lo tengo ahí, que, lo, cada, vez que cada vez que paso por, por al lado pienso, sí, qué ganas tengo de volver a ponerme el traje y, y volver a, a enchufarme a la pista. La última y, vez que hizo tirar... eso,
1: Willy, tardó tres años y medio en volver a la vista, ¿eh?
0: ya os lo digo. Porque soy un tío muy reflexivo, porque yo no me lanzo a hacer cosas así a tuntún. Yo pienso mucho entonces y luego ejecuto. Pero El proceso de planificación tiene que ser más largo, más concienzudo, más sesudo. Claro, eh, pero claro. dej dejando de hablar de una cosa muy concreta, hablemos un poquito de redes sociales, ¿vale? Tengo... Sí. Tengo dos cosas que comentarte y una pregunta que hacerte. La primera es, oye, eh, Santi el otro día me criticaba porque eh, durante muchos sí. episodios, sí, como siempre, <risa> durante, durante muchos episodios, pasa. Álvaro, te ha llamado Brito, Brito Ibáñez. Entonces, un día Santi me dijo, ¿pero esto de Brito, de dónde lo has sacado que se llama Álvaro? Y digo, ostras, pues, en, su, en su Instagram pone Brito. Entonces, no sé, yo, yo me arrancaba ahí con, con toda la confianza y decía, pues Brito Ibáñez, ¿no? Eh, Álvaro, ¿qué es? Álvaro, ¿es Brito que...? Mm, esto esto todo... Esto
3: Nombre en el censo y según el que la ley me mira es Álvaro Ibáñez Bringas, <risa> donde en los documentos oficiales figura ese nombre. Ahora bien, en redes sociales, como mis amigos más cercanos, eh, la evolución del nombre fue esta, ¿vale? Álvaro, Alvarito, como ha dicho Santi, y luego ya viene Brito. Ya sabes que al, al ser humano eh, le, le, va, le va gustando eh, hacer nombres cada vez más, más cortos. Yo temía que en un momento ya fuese brrr, o Ajá. como ahora, ¿sabes? A M, -A. O sea, temía te, digo, ya verás tú, esto, esto está llevando una evolución que, que, que a mi madre mal. no le va a gustar nada. A mi madre no le va a gustar nada, pero bueno, se quedó, se quedó en brito y es uno de los, de los sobrenombres o, o motes que tengo. Brito, y entonces ya, pues en redes sociales soy britoibanes. Ibanes, porque obviamente la ñ no está contemplada. <risa> <risa>
0: sí, o sea, porque... que brito, brito es para los amigos, brito es para los amigos, y álvaro es para gente como Santi, que es gente lejana, gente <risa> más fuera de tu círculo de amistad. No, no, sería no, un no. O
3: sea, tengo muchos círculos que me llaman de maneras distintas. O sea, por ejemplo, obviamente mi, mi familia y la gente con la que eh, normalmente no. O no, o no tratan o no me llaman por el apellido o por el mote, pues Álvaro y resp o sea, respondo a Álvaro a Brito, a Ibáñez, a Bringas
0: eh... a, lo a lo que haga falta
3: a lo que haga falta si fuera Willy, si sería... te llamas tú de, eh, eh, eh tú también te respondo eh, si,
1: fuera, si fuera Willy, serías Brito, Ivane como el bueno,
0: esto, esto me ha pasado también con María Mariño, antes la llamaba María Marino, porque claro, yo, yo no, ya no la conocía, pero entonces, iba, iba a ver sus resultados a la FIE y en la FIE la ⁇ pues no existe dentro del... De, claro, de,
3: es que a nivel de, internacional no está contemplada.
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno, iba ⁇ es porque lo sabía, porque si no. Oye, y otra cosa que tengo que decir.
3: Bueno, antes, un... antes de que termines, no, una, una, una anécdota que voy a contar, no eres el único al que le ha pasado esto. ¿eh? Me acuerdo... Si, si no, o sea, me acuerdo, creo que creo que fue Rubén Limardo, el campeón olímpico de 2012, que me llamaba Brito también porque se pensaba que era mi nombre. También, o sea, siempre me ha llamado Brito porque se pensaba que era mi nombre. Y un, y un día, ta, 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 Brito, pero oye, pero chamo, pero tu, tu nombre es Brito. Y yo, y, y yo, no, no, eh, Rubén, mi, mi nombre es Álvaro, pero tengo todas las redes puesto, puesto Brito. No, chamo, yo pensaba que era Brito. Oye,
1: qué bien te sale la, el, el acento venezolano, ¿no?
3: Yo te, te, uf, tengo. El, el que me pidas, lo mismo eres, te paso del de venezolano al catalán, o lo que tú quieras.
1: Eres, eres el Pepe Reina de la selección, ¿no?
3: <risa> sí, animado, intentamos animar un poquito, ya tú sabes, ¿no? Bien. <risa>
0: Oye, una cosa que no tienes que dejar de hacer, por favor, es, es eh, esos directos por Instagram en competiciones. Yo, yo soy un fiel seguidor de cuando comentas y cuando explicas los asaltos. Sí que es verdad que a veces te tengo que decir que me conecto por YouTube para ver el asalto, ¿vale? vale. Y luego te pongo a ti en audio, ¿eh? O sea, ojo, porque claro, a veces no es tan fácil, no es tan... Es,
3: es halagador de las dos partes, de las dos maneras es halagador. Eh, no, hombre, porque,
0: porque, porque gusta mucho y tú estás ahí a pie de pista y, eh, y también lo haces muy bien. Así que, oye, todo aquel que nos siga Álvaro Ibáñez, brito en las redes sociales, que lo siga. Porque además, no, es que además es muy interesante porque a, ya nos cuesta a veces poder seguir en directo las competiciones. Con Álvaro tenemos eh, la, la posibilidad de, en algunos datos, que además él nos va avisando, eh, cuando va, como va a suceder, si lo seguís sí. en Instagram... Eh, luego conectáis en directo y podéis escuchar la voz de Álvaro haciendo de comentarista y, y ver el asalto, y esto merece mucho la pena, y no dejes de hacerlo, por favor a la gente de Florete y de Sable yo se lo he pedido más de una vez Digo, Oye, si hacéis esto, avisadnos porque los que nos gusta la esgrima, nos gusta verlo y escucharlo de gente que está ahí eh, pero no he tenido suerte todavía bueno
3: eh, agra agradezco a tu eh, tu recomendación, eh, sin duda, o sea, a mí, a mí me, me, enc me encanta hacerlo, no, no, no dejaré de hacerlo, eh, sobre todo cuando puedo comentar, obviamente, cuando no estoy tirando, eh, pero siempre, siempre, siempre que puedo, eh, ahí estoy con el móvil grabando directos, bien sea para, para Julen, bien sea para Ángel, por ejemplo, eh, ahí estoy grabando directos y comentándolo. Y sí que siento que mucha gente me dice, bueno, pues me, me ha gustado mucho eh, y la gente le gusta eso, que el que des... Eh, cosas el que des eh, consejos etcétera vayas explicando un poquito a poco porque hay mucha gente que, que, se, que se mete a, a ver nuestros directos tanto de julen o de ángel o, o míos o de quien sea en, en las redes sociales y pues siempre en todos si se mete la gente de las grimas que nos sigue a través de aquí por eh, llamada pista obviamente igual hay cosas que ya saben eh, yo pues me explico, no, pues la prioridad se da en esta situación, en este cual, y intento explicarlo todo siempre para que toda la gente, toda aquella gente que se meta, bien sea de florete, de sable, de espada, lo que sea, tengan unas, unas bases para saber un poco qué está pasando en el asalto.
0: Fundamental, le vas a quitar el puesto palos, ya lo sabes esto, ¿no?
3: Hombre, hombre, no es por nada, pero yo, yo creo que, que... Que soy mucho mejor que mejor. él. Comento un poquito mejor, no, no vamos a engañar, la verdad. Oye, que, que
1: sepáis que, bueno, ya lo habéis visto, Maribel lo ha pasado, pero lo que llama la pista es comentado, comentadora oficial de la FIE, ¿eh? Ya. Ojo. Ojo,
0: eh. Y comentamos oju, el oju, de Barcelona
2: y estamos ahí en el canal de AFI.
0: Ojo, vamos, ¿eh? vamos,
2: vamos, vamos,
0: vamos. Poco, eh. poco contenido tendrán que nos tienen que poner a nosotros. Tú imagínate, que la, la,
1: cuarentena, la, la cuarentena, cuarentena genera
0: al... mucha necesidad de contenido, Álvaro. Álvaro, sacaremos saca, saca,
1: saca presupuesto del internet de Willy y, y te ficharemos
3: para comentarista también. Venga, perfecto. Ya sabéis, aquí, aquí me tenéis dispuesto para todo, todo
0: terreno. Ahí te, ahí te tenemos en, en la lista. Oye, déjame eh, acabar con dos preguntas. Hay vale. una cosa que Maribel abrió la veda y yo la he incorporado como una pregunta necesaria eh, para toda persona que pasa por aquí. ¿Cuánto eh, dinero tienes en el banco? Que no es esta pregunta. Esta es la pregunta de Santi. Que, que justo cuando voy a hacer esta pregunta siempre me corta y, y dice esto. No, la, la, la primera es... Eh, hemos tenido a dos chicas de florete, a una chica de sable y to todas han hecho su alegato de por qué es mejor el florete, o qué, por qué es mejor el sable, por qué deberían hacer sable o florete, en vez de cualquier otra arma. Es un poco como guerra de armas esto, ¿eh? O Está sea, sí, un poco es, el rollo por aquí, ¿eh? El, el clásico, el clásico. Exacto, exacto. Eh, no me vale el rollo de, no, la esgrima eh, en sí da igual la arma que hagas. No, esto no me vale, Álvaro. O sea, necesito que hagas un alegato. Tú que además, que eres de grado de marketing y ventas, que eres un tío que sí. el área comercial esto lo tienes, esto, esto el speech este lo tienes que tener, ¿por qué alguien debería hacer espada?
3: Bueno, pues tenemos varios puntos a favor. Uno, en el, en el inicio, es, o sea, a nivel, a nivel de iniciación es la más fácil de aprender, eh, ya que te, te libras de los conceptos de ataque, defensa, eh, puedo parar, no puedo parar, eh, vale todo el cuerpo, valen los tocados dobles. Eh, en ese aspecto, en la iniciación, es más fácil, así que si te quieres iniciar en la esgrima, era más fácil. Estéticamente la más bonita porque vamos uniformados de blanco, no tenemos ahí, aunque bueno, ahora están evolucionando en el, en el sable y en el florete, están evolucionando a, a vestir chaquetas eléctricas más tirando a blancas, pero bueno, para intentarse parecer a nosotros, eh, pero vamos uniformados de, de blanco y eh, luego eh, sí que es cierto que eh, no es la, el arma que igual... Eh, se desarrollen toca más tocados por, por eh, minuto o por segundo, pero eh, yo creo que es en la que más tienes que mantener la concentración. Eh, en todas, obviamente, tienes que mantener la concentración. Eh, o sea, no estoy diciendo que no tengas que mantenerla en el florete ni en el sable, pero como son acciones mucho más rápidas, pues aquí tienes que mantener la concentración donde, durante mucho más tiempo. Y aquellos que quieran ejercitar el, la, la mente durante más tiempo, es eh, el, el arma. Padre. Y aparte que, bueno, pues es, es. Si te quieres poner fuerte también, es la más pesada. O sea, son, to son todo puntos positivos.
0: O sea, es fácil, estética, te exige concentración y es la que más te desarrolla tus fortalezas. Está clarísimo que si Exacto. no has hecho espada nunca, es que pierdes una faceta de tu vida. Última pregunta, Álvaro. Cuéntanos. ¿Quién quieres que venga a llamada a pista? ¿Quién quieres que invitemos? Puede ser cualquiera. A ser posible que esté vivo, ¿eh? Eh, Porque podemos invitar a cualquier persona pute. también, ¿eh? o sea, Sí, es buena la,
1: la Ouija nos podemos arrancar con la Ouija en cualquier momento. A Viriato eh? no lo
0: podemos traer. Esto lo a hemos Viriato, intentado no, ya. El y Jale, Viriato Jale,
3: no lo podemos traer. sería buena entrevista, ¿eh?
1: eh sería, el tío seguro que lo petaba, ¿eh? O sea, se, yo me imagino un Julien Pereira ahí, medio vestido así con gorra y tal, de WhatsApp, ¿eh?
3: O sea, ¿tú, eh? tú imagínate, un Julien Pereira, pero del siglo XIX. ¿Sabes? Ahí con, con monóculo, ahí en su ¿tú? sombrerito, eh, a, a la moda, sería brutal. Sería brutal ese. Pues eh, a ver ¿a quién, a quién a quién podríais traer por aquí. Eh, bueno, obvia, obviamente eh, no, no sé si lo habréis contemplado. A, a mi compañero Julien Pereira, que también siempre da mucho, mucho juego hablando de, de Julen, eh, da mucho juego. Y si no, igual se podría. Eh, pero de, de España tiene que ser
0: de donde tú quieras, si por intentarlo sabes lo que quiero decir. Esto...
3: No, igual igual eh, podemos hablar con mi, con, con mi amigo y un buen amigo y campeón de, de los Juegos Olímpicos en 2012, Rubén Limardo. Igual se le puede eh, contactar
0: para que, para que pase por aquí con vosotros en, en llamada a pista. Oye, pues Álvaro, esto no es una tontería. Llevamos tiempo pensando en eh, que nos gustaría que estuviese Rubén en los micrófonos de llamada pista. Pero claro, a veces los tentáculos de llamada pista llegan donde llegan. ¿eh? Y, y a veces es un poco difícil llegar. Pero si nos ayudas, Álvaro, oye, ¿por qué no? Traen a Rubén guimardo y también tiene una experiencia diferente. Un olímpico como él, un, un medallista. Oye, que esto... Sí, seguro que,
3: Están hombre, con la trayectoria que tiene, seguro que puede contar cosas interesantísimas. Con la experiencia que tiene, seguro que puede contar cosas muy, muy, muy interesantes.
0: Y hay una impedida, por supuesto. Esto lo tenemos pendiente también, que, que esto tiene que pasar por, por, por llamada a pista, sí o sí.
3: Exacto. Muy bien, Álvaro. Pues, Oye, pues muchísimas... ya os ayudaré,
0: entonces con ello. Perfecto. Oye, me lo apunto esto. ¿eh? O sea, ya tengo. Además tengo dale, tu dale. teléfono, que me lo pasó Mar, ¿eh? nuestra amiga, eh, querida amiga de la Real Federación, que luego va a tener que editar Nos todo esto. Y nos va y nos va a amar, ¿vale? Te tengo un teléfono, así que lo, lo, lo coordinamos esto, Álvaro. Álvaro, Exacto. muchísimas gracias por venir a Llamada Pista, por levantarte tan pronto por la mañana para estar con nosotros, para compartir tu experiencia y explicar tu historia dentro de la esgrima, que estoy seguro y espero que sea útil para muchísima gente. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias, gracias a
3: vosotros, un placer como siempre, y estamos en contacto. Cualquier cosa, arroba Brito Ibanez, o lo que sea.
0: Siempre por Instagram, recordémoslo, siempre por Instagram. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. A vosotros,
1: gracias, Álvaro.
0: Muy bien, aquí hemos tenido la entrevista con, con Álvaro Ibáñez. Oye, esta vez Santi ha tenido la suerte de no tener ningún problema de comunicación, no le hemos hecho ningún tipo de boicot. No yo me he ido no en algún momento, no pasa nada. Hemos tenido la oportunidad también de tener a Bruno, un poquito, ¿eh? al, al cuarto miembro de Llamada Pista, que este sí que es intermitente, ¿eh? que va y viene y siempre hace su aportación eh, esencial. Y oye, muy interesante toda la historia de Álvaro, sí, sí. El, el cómo empieza. Es, es, es bonito ver cómo diferentes personas llegan de diferentes maneras a, a desarrollar su carrera esgrimística y en este caso, Álvaro, es otro de aquellos que entran por promoción escolar que no es el primero de los que hemos entrevistado en Llamada Pista. ¿eh? Y, uh, y seguramente con una pasión, siempre decimos al principio, los que no nos dedicamos al tenis, al fútbol, Álvaro probablemente, si a, eh, escuchando su entrevista, podría haber sido una persona que hubiese acabado, como él dice, ¿eh? el segundo deporte que más le gusta es el tenis. Podría haber acabado en cualquier otro deporte haciendo, haciendo una carrera deportiva, ¿no? porque le encanta el deporte. Pero acabó en el mundo de la stream, eh, casualmente. ¿no? Y, uh, y esta, esta historia es muy interesante.
1: Bueno, eso te da la... La idea de que la esgrima es un deporte por encima de todos los demás. Que todo el mundo que lo practicamos lo sabemos y la gente que no lo practica no lo sabe porque no lo ha practicado. Pero bueno, eh, eso es otro, otro, otro capítulo. Yo solo me quiero quedar con una cosa que, que hice in, hincapié y es el hecho de... Álvaro, para mí me gusta como ejemplo porque es el ejemplo de el prototipo de, de esgrimista que... Eh, a priori no, no sirve o, no, o lo descartaríamos por, porque ya lo comentamos, ¿no? De cuando era pequeñito eh, no levantaba dos palmos del suelo, eh, pero míralo ahí. O sea, eh, trabajo, constancia, sacrificio, esfuerzo, son cosas que a, a lo mejor eh, suplen y en este caso hemos visto que de, de buena medida... Eh, las carencias a priori físicas que pueda tener cada uno.
2: Siguiendo con lo que ha dicho Willy, yo creo que es un ejemplo más, Álvaro, de lo importante trabajo que hacen los entrenadores en los, en los coles. Eh, también lo veíamos con Araceli, que no empezó en una promoción, pero empezó en una exhibición. O sea, al final eh, lo que demuestra es que la Rima se mueve y que muchas veces pensamos que, que no se logra nada porque de, a lo mejor de una promoción del cole no te salen muchos niños, pero de repente te sale alguien que termina en el equipo nacional, ¿no? Entonces, dar valor a, a ese trabajo. Y luego también, eh, lo decía cuando presentaba a Álvaro en la entrevista, es, es historia porque es un equipo, el de spa masculina, muy fuerte y muy joven. O sea, al final eh, Álvaro, igual que Julen, tiene 20 y poquitos años, y, y como ya hemos visto en la espada la, la gente, la carrera, las carreras son muy longevas entonces podemos tener equipo masculino de espada fuerte para, para muchos años y por eso valorar a, a Álvaro como, como se merece y yo creo que nos ha contado cosas muy interesantes y que verdaderamente muchas veces, eh, que si, siempre son bromas ¿no? lo que hacemos aquí y, y también surgen los clubes de, de estas como guerras de las armas o sea, yo, a pesar de que, de que haga florete, la verdad es que la espada me gusta. Y, y él, él la vive, ¿no? ¡Oh!
1: ¡Oh! ¡Oh! ¡Willy, lo has grabado esto! Esto ponlo, sube el volumen, como en los anuncios, ¿eh? Cuando pongas esto, de Bob, oh, le metes el volumen a 200% de la espada me gusta.
0: Exacto, exacto. Esto, esto lo vamos a grabar y lo vamos a difundir. Pero, pero, pero como eres, como eres, dos caras, eres como dos caras, ¿eh? Hace, hace cuatro días echabas pestes de la espada y, a, y ahora... Te no, malaría, hombre, a ver, no es, no es, la, no es, es el arma es que más me gusta... Eh,
2: no es el arma que más me gusta, pero es verdad que desde que estoy en el podcast y, y me obligáis a ver Espada para Reviews y tal, porque antes tampoco <risa> veía mucha, eh, la, la veo muy compleja. Yo creo que decía Álvaro, que me decía, no, Qué es valor. que eh, los, los de convención pensáis que es muy fácil. A ver, es, por ejemplo, el arbitraje es más fácil porque no hay definición de acción, pero, pero de hacerlo a mí me parece muy complejo precisamente por lo que él decía de mantener la concentración tanto tiempo, tienes que tener una estrategia eh, que no es hacer eh, tomar una decisión como decía Araceli y hacerla, sino pensarla, eh, influye en muchísimas cosas. Entonces me parece un arma muy compleja y, y yo creo que entre las armas, a pesar de que hay como esta guerra de cuál es mejor y tal, que siempre hay... Eh, Todas se compenetran y, y eso se ve en los clubes en los que hay tres armas. Eh, todas se llevan muy bien y yo creo que todas aprenden unas de otras. Y yo creo que también sucede en los equipos nacionales, eh, mayor o menor medida. Eh, los equipos nacionales de florete, sable y espada se, se aprenden mucho entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, tengo que tengo que reconocer que no soy espadista, pero le voy cogiendo el gusto. Por eso le he preguntado el, el, el qué asalto me, me recomendaba, así que me lo veré y, y ya os comentaré.
0: Pero sí, sí que es verdad, yo este, este cuando hablamos de florete, espada y sable, todo esto es como una broma y una coña. ¿eh? O sea, al final somos cuatro gatos en la esgrima, como entre nosotros ya tengamos como diferencias eh, irreconciliables, esto va, va a ir muy mal, ¿no? No, y además o sea en el fondo la esencia es exactamente la misma. Con lo cual, oye, eh, alegato a favor de todas las armas. tú Esto es esgrima y aquí de lo que se trata es de pegarnos con, con, con una espada, con un florete, con un sable. Da absolutamente igual. Pero te diré otra cosa, Santi, fíjate lo que ha dicho Maribel yo creo que si hacemos lo que nos ha dicho Álvaro que es invitar al podcast a Julen Pereira y a Rubén Limardo Maribel Matei se hace espadista fíjate lo que te digo
1: sí sí, sí no, eh... al final bueno, vale, bueno. Eh, sí, la verdad es que sí <risa> no, ¿Ves, Willy? Cara, voy aprendiendo O sea, las cosas que veo fuera de lugar Ya me las calles no,
2: Pero no te las calles, luego la edita Willy Pero nos echamos una risa
0: Exacto exacto. exacto.
2: <risa> no,
1: no. Le, le estoy ahorrando horas de edición A Willy eh, No, yo suelo decir que es curioso Que el asalto que ha recomendado A Maribel Es el asalto que hicimos la review histórica ¿no? En la final olímpica de de río, ¿sí? entre Park y, y, y Imre, o sea que eh, es un, ya os digo que fue un combate que marcó, marcó un hito en, en la historia de este deporte. Realmente es algo impresionante.
2: Pero cuando lo dijiste tú no lo vi. Ahora que me lo recomienda Álvaro, Por lo que ver. <risa>
1: ¿Sabes lo que pasa? Yo digo cosas, a veces digo cosas muy interesantes que como digo tantas chorradas en medio, pues la gente no me toma en serio. Pero a veces, a veces digo cosas interesantes.
0: A que veces, no, que eh, Maribel, no. Maribel lo dice para hacerte daño, que ya ha pillado confianza, ¿sabes? A a a Mar 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 Maribel, estamos, hace ya cinco meses que graba con nosotros, al principio era, era comedida, era tímida, ahí costaba. Pero ahora ya empieza a soltar unos puñales ahí que, que, que vuelan. Esto es la confianza, ¿eh? Santiago. Y no me
2: conocéis
1: la computer,
0: Bueno, una, una cosa con la que sí que me quedo De Álvaro Es que es claro candidato A suplantar a Santiago en este en este podcast Así Totalmente, que hasta aquí nuestro episodio para. De hoy. Como siempre queremos invitaros A que tengáis invitado con nosotros Nos deis vuestra opinión Y nos digáis si queréis que hablemos de algún otro tema O si tenéis alguna pregunta Lo podéis hacer a través de redes sociales Estamos en Instagram, estamos en Facebook Estamos en Telegram, en un grupo Que si no estás, hostia, es que no eres nadie y lo puedes hacer también a través de nuestra página web llamadapista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Álvaro, dir Álvaro
1: diría que adiós en este momento también. <risa> <risas> Venga. Hasta hasta luego, hasta luego. <risas>